0: 让我们回到故事，在单纯中感知你的感受。我是阿明，一起来听《想说书：西游记的修炼之旅》第五十二回“灵感大王弄寒冰”。亲爱的孩子，上一回说到悟空无能大胜而归，陈老先生啊高兴不已。对着自己的孩子又亲又抱，又带着孩子们呢磕头拜谢唐僧师徒，捧出大把的银子来，但唐僧不收。老先生啊，又要留他们下来招待，说啊会提供丰盛的宴席。三藏道：“老施主，你不知平生之苦啊！我当年蒙大唐王恩赐了圣旨。”拜大家亲自送我出关，唐王当时问我几时可回，平生不知道有三川之险，顺口回答皇上说只需要三年就可取经回国。自从出发之后到现在已七八个年头了，还未见到佛面。恐怕让皇上等得太久，又怕自己不能完成这个伟大的任务，所以不敢接受招待，也不能为了个人的吃住多留一天，只求能够有一艘小船渡河啊！老先生听了，回答说：“啊，这通天河由于水流非常的湍急，是没有办法过河的。所以呢，陈家庄虽然靠近河边。”整村的人却都是务农种田，没有人下水捕鱼的。村子里没有半条船，更没有渡口可以渡河。陈老先生看三藏焦急地掉下泪来，感念他们的救命之恩啊，就说愿意出钱造一艘大船，从别处呢聘请水手来协助唐僧过河。唐僧啊，这才擦干眼泪。稍稍放松下来，接受了陈家的招待，和徒弟们呢到客房安歇。另一方面，话说那灵感大王败阵而逃，逃回到通天河底的豪宅，坐在宫中默默无言。水中的大小眷族就问说。大王，您每年享用献祭，回来都很欢喜，怎么这一趟却闷闷不乐啊？灵感大王道：“自从我占据了这河底水宫之后，每年只要百姓祈求，我就显灵感应，保佑他们风调雨顺。没想到今年他们不但不献祭。”还去找了唐三藏的徒弟来对付我，几乎伤了性命啊！唉，妖界向来传闻说，唐三藏乃是个十世修行的好人，吃了他的肉可以延寿长生。今年吃不到献祭，若能吃到唐僧，我的修行就能更进一步了。可惜他手下竟有那般厉害的徒弟呀、啊！那水族中闪出了一只小虾米，对着大王啊跪拜说：“大王要抓唐僧，他有个建议。”灵感大王道：“哦，你若有好计谋，我们一起合同努力，抓了唐僧，我与你结拜为兄妹，一同坐在这餐桌上共享。”底下的虾婆婆拜谢说：“那唐三藏啊，向来是急着取经，必然呢会想方设法的要渡河。而大王您呢，能够控制这个地方的天气，可以啊，趁早做法，把通天河冰冻起来。到时候唐僧呢，一定啊会踏冰而渡。大王只要在河中央等着，等他一到。”崩裂寒冰，让它坠落水中，不就抓到啦？那灵感大王听了，满心欢喜，随即出水宫，踏长空，兴风作雪，结冷凝冻，天气立刻极寒。没多久，你就听到河上叮叮当当、叮叮当当的满是浮冰漂流碰撞的声音。那妖怪又吐寒气。将许多的碎冰啊凝结成了好几大块，相互堵在一起，卡住了所有的浮冰，就在陈家庄旁开始逐渐冻结成一片，从两岸慢慢往河中央凝固。夜里天气忽然变冷，唐僧啊被冷醒，一看窗外竟刮起大风雪来。寒气一下子从屋外侵袭进来，八姐冷得发抖，从梦中醒来，到客房的柜子中啊，翻找了大棉被来盖。那一边，陈老先生也觉得很奇怪，怎么今年的寒流提早来了，而且还是个超级寒流啊！彤云密布，朔风凛凛，嚎空，惨雾重浸。大雪纷纷盖地，赶紧加了几盆炉火啊，到客房中给唐僧取暖。三藏却是愁眉不展，担心呢，这大雪一来，造船渡河的事啊会更加困难，万一延误了怎么办？在寒冷与担忧中睡去。隔天一早，大雪稍稍缓和。到了中午，陈老先生款待过午斋之后，大雪才停了下来。陈老先生看积雪啊非常深，脸上呢反倒流露出高兴的样子。八戒问道：“积雪难行哎，老先生，你怎么有些幸灾乐祸的样子啊？”三藏心里呀、啊，也是跟八戒一样有一些不快。陈老先生却说：“恩人，一般像陈家庄这么冷的地方啊，河流在冬天通常都会冻结，可以让人行走。但是通天河因为水流湍急，结出来的浮冰啊，很快就会被冲走，没有办法冻结成一片。不过每隔几年。”如果遇到超级寒流，河面仍然有机会结成冰面。今天这一场风雪来得又急又大，如果可以再冷上几个月，说不定今年有机会遇到河面冻成一片，不用渡船就能够走路过河了。三藏听了，也跟着高兴起来，迎着门朝天礼拜说：“众位护教大神，弟子一向西来，潜心拜佛，苦力山川，更无一声抱怨。今至于此，遭逢大水阻隔，祈求皇天显灵，感应弟子的一片诚心，保佑取经大业，解冻河水。”等弟子取得真经回来，一定上奏大唐皇帝，结成酬谢。礼拜完毕，门外有行人路过，刚好在讨论说：“好冷的天呐、啊，把通天河都冻住了。”三藏听到，高兴的说：“悟空。”上天感应啊！冻住河了，冻住河了！快点背马，我们过河。陈老先生说：“采康乍寒，想是只有靠近河边的潜水处冻结而已，结冰不厚，还不能走。”三藏心急，就要去看。陈老先生劝说：“长老别急，都已过了七八年了。”不及在这两三个月过冰桥啊，不像过一般的木桥、石桥，一不小心踏到冰层较薄的地方啊，就会坠入河中，性命不保。恩人且宽心，待在我家接受我的招待，等冰层凝结的稳固厚实，再安心过河。三藏仍旧心急，悟净背了吗？陈老先生只好吩咐六个家童啊，帮忙准备协助，领着唐僧师徒前往河边。一行人来到河边观看，真的是雪积如山耸，云收破小青，寒凝楚色千峰瘦，冰结江湖一片平，朔风凛凛，华东冷冷。通天阔水更无波，皎洁冰幔如道路。河岸边呢，有不少人挑着行李，陆续走下河面，小心而大胆地向对岸走去。三藏觉得奇怪，问那些人要去哪儿啊？陈老先生说：“这对岸是西凉国。”西凉国呢，不论啊是风俗或是物产，都跟车迟国非常的不同。所以车迟国这里卖一百钱的普通物品啊，到那里可以卖几千钱；而那边几百钱的东西运回来我们这里啊，却变成价值几千钱的稀有货物。所以啊，人们都挑着货物冒险渡河，卖掉以后再买便宜的当地货运回来。一去一回啊，就能发一笔大财。只可惜呢，通天河很难得结冰，结冰期也不知会有多久，所以大家都把握机会，赶紧渡河。陈老先生说，他们兄弟年轻的时候啊，也曾舍命而往，这才立下了家业。三藏看前方不远处，似乎是一家人正在道别。年轻的父亲本来已经要出发，被两个年幼的小孩叫住了，又放下了扁担，说了些话。年轻的母亲呢、啊，趁机把父亲刚刚不愿意带的衣物啊、干粮都塞到了行李箱中。一家人又说了些话，父亲才又挑起了扁担。其中一个孩子却又抱住了父亲的腿，父亲起脚要走。似乎又不忍挣脱小孩，几番犹豫，还是甩开了小孩，离开河岸，踏上风冻的通天河，担着沉沉的行李，走入银亮亮的冰面中，走进络绎前行的商旅之中。河面上的人们蜿蜒向前，零零散散的，却绵绵不绝而去，在茫茫白冰之上画出一条没有尽头的黑色虚线，看起来单薄，却像是无限延伸在天地之间。唐僧愣在那里，看着那条黑色的虚线。行者见师父呆呆的，问师父怎么了。三藏叹了一口气，说：“哎，我奉旨取经，向来努力向前，只求能替唐王立下功劳，为了名声荣耀，自以为舍生忘死，与一般人不同。”但看起来，我和冰上众人没什么差异呀、啊。悟空，我们也走吧，趁此成冰，早奔西方去也。行者笑盈盈的答应，沙僧呢却建议啊，等河水冻得结实了再走，以免危险。陈老先生啊也连声劝阻。八戒跳下马来道：“你们且休讲闲话，等老朱试看看有多少厚薄。”三藏道：“怎么是啊？”八戒道：“等我举钉耙耙他一下。”假如足破，就是冰薄，且不敢行；若足不动，便是冰厚，如何不走啊？三藏道：“正是说的有理。”那呆子撩衣拽布，走上河边，双手举耙，尽力一足，只听“噗”的一声啊，足了九个白色的痕迹，手也震得生疼。呆子笑道。去得去得，懂得可厚实了。三藏闻言十分欢喜。陈老先生苦留不住，只得叫几个家童火速回家，安排些干粮、烘草，做些烧饼、馒头相送。两个老先生啊，又跪下磕头礼拜，感谢救子之恩。三藏告别之后，就往河边冰上去。那马蹄滑来滑。险切啊，把三藏跌下马来。沙僧道：“师傅难行啊。”八戒道：“且等一下，向陈老先生讨个稻草来，我用。”行者道：“要稻草有何用啊？”八戒道：“你哪里得知啊？要稻草包着马蹄，方才不滑，免得叫师傅跌下马来。”陈老先生啊，在岸上听了，即命家童啊去附近借来一束稻草，请唐僧上岸下马。八戒将草包裹了马足，然后才踏冰而行。行有三四里远近，八戒啊把九环锡杖拿给唐僧道：“师傅，你把这锡杖横着拿在马上。”行者道。这呆子狡诈哎！席帐原来是你负责挑的啊？为什么叫师傅拿？八戒道：“你不曾走过冰岭，不晓得，凡是冰洞之上，必有眼洞。倘若踏到了眼洞，从裂缝中跌进水里，若没个横胆的棍棒卡住，咕嘟的落水。”被冰层底下的河流一冲，哦呀，那就有如隔绝在地下世界中，如何钻得上来啊？须得如此架住，方能保得平安。行者心里暗暗夸奖八戒，果然都依了他。长老横担着席杖，行者横担着铁棒，沙僧横担着宝杖，八戒啊肩挑着行李。师徒们放心前进，一直行到天晚，吃了些干粮，却又不敢久停。对着星月光华，只顾往前奔走，果然是马不停蹄。冰面上亮灼灼、白茫茫的，唐僧累了，就在马上打瞌睡。有沙僧牵着马走，其他人都没合过眼，走了一夜。天明又吃些干粮，往西又进。行者没走过冰城，滑溜溜的啊，觉得好玩。见八戒将师傅照顾得甚好，况且有龙马在，沙僧也会水，就放心了、啊，在冰原上尽情奔驰，前后玩耍起来。又将金箍棒化为两根，左右手各拿一根，往后方撑去。在离唐僧不远处啊，滑过来溜过去，呼的一声响亮，脚下一道裂痕向旁边奔驰而去。行者本来觉得有趣，一转头，裂痕的源头却是一个破洞，正是唐僧所在之处。三人一马全掉进去，行者一个箭步赶快过去看。虽然呐、啊，见冰洞中水波翻滚，行者却不紧张。毕竟八戒、沙僧、龙马都会水，救一个师傅没问题吧。